0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'approfondir la discussion entamée la semaine dernière avec euh, Avish Nebalg, juge de paix. Bonjour, Avi. Bonjour, Nadia. Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode de la semaine dernière, donc je rappelle que tu es ancien avocat, juge de paix et le meilleur ambassadeur de euh, ce qu'on appelle euh, les euh, marques, donc les modes alternatifs des règlements des conflits, c'est-à-dire que tu as une passion pour la médiation. Est-ce que je me Gilles trompe
1: de paix, retraité depuis peu.
0: C'est vrai, tu es un jeune, <rire> un jeune retraité. J'ai oublié de le préciser, tu fais bien. Donc... Euh, ça, c'est ta grande passion, donc euh, on va appeler ça la, 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 la médiation, pour utiliser un terme général. Euh, comment est-ce que ça t'est venu
1: ah ben, Je suis tombé dans la, pension, dans la potion quand j'étais petit, je suppose, dès le début de ma carrière d'avocat, et c'était le début des années 80.
0: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu, tu, tu faisais comme matière quand tu étais avocat
1: alors, je le faisais beaucoup de matière civile et commerciale et pas du tout de matière familiale, que je n'ai jamais pratiquée.
0: Que tu nous as dit dans l'épisode précédent, détester
1: Je déteste la matière. Je, je dé... Moi, j'adore réunir les gens et je déteste les séparer et Une autre fois, je vous raconterai comment je réunis les gens. <rire> D'accord. Et début des années 80, alors que j'étais pas du tout, mais pas du tout la mode à l'époque, comme jeune avocat, quand j'avais une nouvelle affaire ou un nouveau client... Je téléphonais à l'autre partie s'il n'y avait pas d'avocat ou à l'autre avocat pour l'inviter à passer à mon cabinet, à boire un thé ou un café, à discuter de l'affaire qui nous réunissait. Quand c'était une partie sans avocat, le plus souvent elle venait, on discutait et mon Dieu, assez souvent nous trouvions un accord ». Quand c'était un avocat au bout de la ligne. C'était compliqué. Il y avait cinq secondes de silence. Boire un café, venir chez vous. Mais enfin, mes chers confrères, vous avez 30 jours pour m'envoyer vos pièces, vos conclusions. On n'est pas là pour discuter, on est là pour se battre. On était ce que les, les Américains appellent des avocats gladiateurs, qui sont mmh. payés pour combattre. Mais comme de temps en temps un avocable moins timoré ou plus créatif qu'un autre répondait positivement à mon invitation, nous discutions et assez souvent nous trouvions un accord et quand aucun accord n'avait été trouvé ou n'était possible, les quelques fois où je me rendais au tribunal, je commençais par présenter mes excuses au, tri au tribunal, monsieur le président, mon grand frère et moi avons visiblement mal travaillé nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord et nous devons vous soumettre le litige. C'était pour moi un échec de devoir soumettre l'affaire à un tribunal. Je n'ai pas été assez bon, ne veux pas être assez bon pour trouver un accord. Bon, il y a quelques affaires où c'était vraiment impossible, mais dans la plupart des affaires, certainement, c'est possible. C'est impossible dans les affaires dites de principe. Oui. On ne transige pas sur les droits de l'homme, les grands principes. On transige sur un montant d'indemnité.
0: D'accord. Mais d'où ça t'est venu, cet esprit Parce que bah, tu l'as dit, le, la plupart des avocats, en tout, et certainement dans les années 80, bah, ils, a, ils ont été formés dans l'idée de, de se non, battre. Gars, tu
1: n'étais pas née, t'en sais rien.
0: <rire> si, si, j'étais née. Et, euh, et donc ça t'est venu d'où Puisque ce n'est pas l'enseignement qu'on reçoit, euh, ce n'est pas comme ça qu'on est formé, en tout cas en Belgique, bon, ces dernières années un petit peu plus, mais dans les années bah, 80, pas du pas. tout. Euh, comment est-ce que cette idée de concilier les parties t'est venue
1: ben effectivement, dans la formation des médecins, il y a une petite partie, en partie de la quatrième ou de la cinquième année, je ne sais pas, on enseigne la chirurgie. Et dans les premières années, on enseigne l'anatomie, la médecine, l'hygiène, comment soigner un patient sans l'envoyer à l'hôpital ou sans lui ouvrir le ventre. Aux étudiants en droit, on enseignait, on enseignait encore que la manière de régler un conflit, c'est d'aller au tribunal. C'est comme si on enseignait aux, aux étudiants en médecine, la manière de guérir une grippe ou, ou une diarrhée, c'est de passer par la table d'opération. Ce n'est pas logique. Euh, ce n'est pas logique. Et donc, j'avais fait une conférence sur une utopie qu'on enseignerait les facultés de droit les premières années, comment résoudre les litiges à l'amiable par différentes techniques. Et en dernière année, ben, si tout a échoué, il y a également les tribunaux. Et voilà ce qu'on peut y faire et comment on le fait. Donc, changer vraiment le, le paradigme, le tribunal étant, comme on dit de manière pédante, l'ultima ratio, mmh. la dernière, le dernier recours quand tout le reste a été envisagé, tenté et a échoué.
0: Mmh. Alors, comment... Un
1: petit peu, si tu permets, un petit peu comme... En présence d'une vilaine maladie qui commence par C, on commence la chimiothérapie, puis la radiothérapie, ou en parallèle, et on ne passe à l'amputation du sein ou du, de, de l'organe qu'en dernier recours. Même si, probablement, on devrait y avoir recours, on tend d'abord tout ce qu'on peut pour l'éviter. Et des gens se disent, bah, pff, on n'est pas certain de réussir, autant aller au tribunal tout de suite. C'est ridicule clo
0: Alors euh, donc tu viens de le dire dans les années 80, c'était un petit peu compliqué, c'était pas du tout enseigné et comment euh, est-ce que tu as finalement réussi à je vais utiliser un terme que je n'aime pas mais l'implémenter en Belgique parce que euh, j'imagine que tu as pris ton bâton de pèlerin.
1: Alors au début des années 90
0: 90 pour les français qui nous écoutent.
1: Oui. Je suis, je suis sûr qu'ils sont nombreux. Euh, je suis tombé sur un article d'une revue juridique américaine décrivant les progrès du mouvement ADR, Alternative Dispute Resolution, mode alternatif du règlement des conflits, et leurs progrès aux États-Unis. Coup de foudre, illumination, je n'étais pas le seul à croire ce qu'il croyait et à pratiquer qu'il pratique. J'ai fait personnellement la fortune du site Amazon.com en commandant tous les bouquins américains sur le sujet. J'ai été me former plusieurs fois aux états unis et au Canada. Et j'ai fait partie de la commission médiation du bureau de Bruxelles et contribué en 98, en 98 pour les Belges, à la première formation en médiation non commerciale donnée en Belgique, à Knock le Zout. Cité bien connue des Français et des Belges. Il fallait trouver un formateur parlant français, ce qui n'était pas évident. Je l'ai trouvé au barreau de Montréal. Et nous étions, en août 1998, tout le monde s'en souvient, 24, euh, 23 avocats, une, euh, une juge. La plupart des copains, moi, qui m'avaient fait confiance pour cette première formation à la médiation non familiale. Et pendant cinq jours, on a appris, parler, danser, chanter, rêver, médiation. Et depuis lors, j'ai participé à des dizaines et des dizaines d'autres formations pour des barreaux, pour des magistrats, dans les universités, dans les chambres de commerce. J'ai effectivement pris mon, mon bâton de, de pèlerin en la matière. Alors, euh, il faut savoir que la médiation familiale, elle, est quand même connue depuis les années 70 au moins. Et elle était enseignée à l'Ordre national des avocats de l'époque. Et le premier, la première leçon, la brave dame qui l'enseignait expliquait « Les avocats sont des emmerdeurs, il faut surtout les exclure de tout le processus. » Imaginez le succès qu'a eu la médiation auprès des avocats, qui ne le considéraient pas, pas à tort à l'époque comme une arme anti-avocat. Et donc, tu bien garder de dire et de penser cela les avocats formés à la médiation sont extrêmement utiles, mais ont un rôle différent à jouer du rôle classique devant les tribunaux. Il est même pondu, en collaboration avec mon mentor en médiation américain, le tout premier bouquin, non en anglais, sur le nouveau rôle de l'avocat en médiation civile et commerciale.
0: J'essaierai de le mettre dans les notes de l'épisode, comme ça, si ça intéresse quelqu'un, il pourra aller le lire, parce que j'imagine qu'il est encore d'actualité
1: on m'a demandé le créditer, donc on doit encore pouvoir le, le trouver.
0: D'accord. Euh, alors, donc, euh, à ce moment-là, vous étiez qu'une petite poignée à avoir pris le, le, cette formation, à avoir suivi cette formation. Euh, Est-ce que ça a mis beaucoup de temps euh, à se développer, ou finalement, tu, tu es content euh, ouais. du résultat
1: alors, Ça a mis énormément de temps. À l'époque, si on craignait les frustrations, il fallait faire autre chose. Euh, l'un des bâtonniers de l'époque qui m'a soutenu m'a dit, dit 20 ans, 25 ans après qu'il a reçu des, des coups de fil et des lettres pratiquement d'insultes pour avoir soutenu la médiation mais tu es fou, tu nous enlèves le pain de la bouche euh, notre boulot c'est faire des procès qu'est-ce que c'est que cette histoire de trouver des solutions rapides et plus économiques c'est un, un véritable suicide professionnel et il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'avocats qui croit que la seule manière de gagner sa vie pour un avocat, c'est de faire de grands et beaux et longs procès. Et c'est pas mal d'avocats, jeunes et moins jeunes, dans leur cerveau primitif reptilien, ils sont vraiment avocats quand ils plaident en cours d'assises pour la veuve et l'orphelin à quitter l'innocent. Et bah, le travail de négociation, c'est pas vraiment du travail d'avocat, c'est du travail périphérique. Ce sont les préliminaires, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on a la jouissance de l'avocat.
0: C'est particulier parce que bon, les avocats dans les grands cabinets font du conseil, ils ne font Tout que ça, fait. ils négocient à longueur de aux journée. Aux états
1: unis dans la un de 500 avocats, le département litige, c'est 10 ou 15 avocats. Exactement. Les autres ne savent pas où se trouve le tribunal dans leur ville.
0: Non, ben, ils ont, enfin, voilà, les, les avocats qui font du conseil, même à Bruxelles, ben, je de pense de que fait. leur toge, elle prend la poussière. Absolument. Donc, euh, voilà.
1: Mais pour beaucoup... Et alors, euh, euh, il fallait convaincre les avocats qu'ils n'allaient pas mourir de faim en faisant cela. Eh bien, je leur expliquais la manière de calculer les honoraires. Alors, traditionnellement, chère Nadia, l'un des critères pour le calcul des honoraires, c'est le temps passé sur un dossier. Plus c'est long... Et plus la rapporte au fil des années à l'avocat.
0: Les, les mentalités changent là-dessus.
1: Encore hein. le critère officiel, l'un des critères officiels, la, la durée du temps passé. Alors les plus anciens de nos, nos auditeurs se souviennent encore de l'époque où on faisait développer les films, des photos qu'on prenait en vacances. Mm -hmm. Et si on voulait un développement express, c'était plus cher. Quand vous donnez votre tailleur ou votre costume à dégraisser en express, c'est plus cher. Oh les avocats, c'est le contraire. Plus c'est lent, plus c'est cher. Et donc, je proposais qu'on modifie les critères, qu'il y ait un prime non pas à la lenteur, mais une prime à la célérité. Mmh. Si je ramène à mon client 90% de ce qu'il veut euh, dans le mois, je devrais mieux gagner ma vie que si je lui ramène 100% dans 10 ans. 100% peut-être peut
0: Très bien. Alors pour les auditeurs euh, qui ne sont pas euh, familiers de ce que c'est que la conciliation, la médiation, mmh. la négociation, euh, dans une euh, dans un contentieux, donc avant d'arriver devant le tribunal ou même quand on est devant le tribunal, mmh. euh, tu es d'accord avec moi qu'on peut négocier à n'importe quel stade. Et euh, quels sont les avantages
1: Au combien eh bien, la manière dont Un litige, d'abord, il, il y a des tas de techniques dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, de prévention des litiges. Comment évit éviter que l'incendie se provoque, que le, le, les portes coupe feu et le matériel lignifuge. Bon, le litige est arrivé, c'est produit. Alors, on commence d'abord par l'examiner, l'analyser et négocier entre les parties elles-mêmes. Ensuite, si on n'y parvient pas, les parties consultent leurs avocats et les avocats étudient le dossier et négocient entre avocats ou entre avocats et parties. S'il y a un accord parfait, fin de l'histoire. Il n'y a toujours pas d'accord. On a un petit peu progressé sans doute, mais bon, on n'y est pas encore. Alors, il y a encore 20 ou 25 ans, on se précipitait au tribunal ou devant un arbitre si le montant le justifie. La nouveauté, depuis 25 ou 30 ans, il y a une phase intermédiaire qui est la phase de la médiation. Les parties et leurs avocats ne sont pas parvenus à trouver toutes seules un accord. Eh bien, on charge un tiers formé euh, pour la circonstance, qu'on appelle le médiateur, qui est souvent un avocat, un notaire, un psychologue, un expert comptable qui contrairement au juge ou à l'arbitre ne décidera rien, mais aidera les parties, avec leurs avocats elles-mêmes, à trouver une solution au litige qui les oppose. On le compare un petit peu à la sage-femme qui aide le couple ou la femme en l'occurrence à accoucher de la solution. Le bébé est déjà dans le ventre de la mère, mais le médiateur sage-femme aide à pousser, à respirer, à accoucher, de la solution par différentes techniques.
0: Et donc l'avantage, comme la solution vient des partis... Euh... Toute
1: la recherche montre que les solutions que les partis ont elles-mêmes élaborées, dans un nombre tout à fait énorme de cas, les partis mettent un point d'honneur à la respecter sans qu'il faille passer par la case tribunale pour imposer le respect de cette solution. Alors quels sont les avantages ils sont nombreux ces médiations c'est alors au tribunal l'unité de temps c'est le mois et l'année et plus l'année que le mois actuellement mmh. en médiation l'unité de temps c'est l'heure le jour parfois la semaine
0: — Donc pour que les gens comprennent bien, c'est que quand on dépose un dossier euh, au greffe pour, pour inscrire l'affaire, euh, souvent, on a un jugement, euh, dans le meilleur des cas, euh, entre six mois et 1 an, alors que la médiation, ça peut aller très vite. Donc si on arrive à... —
1: Si les parties sont toutes les avocats sont de bonne volonté, on peut arriver à un résultat en... Parfois, dans les meilleurs des cas quand c'est extrêmement urgent en quelques heures, mais souvent en quelques jours, voire au maximum en matière non familiale en quelques semaines, sauf dans les affaires extrêmement compliquées où ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc les avantages, la rapidité. Caractéristique extrêmement importante de la médiation, la confidentialité. Au départ, c'était garanti par contrat. Depuis 2005, c'est garanti en Belgique par la loi. Tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit dans le cadre d'une médiation est et demeure confidentiel. Cela signifie en pratique que dans les cas peu fréquents où la médiation n'aboutit pas à un accord, l'une des parties se dirige vers le tribunal, elle ne pourra jamais, au grand jamais, exciper d'un document ou d'un argument qui a été sorti dans le cadre de la médiation. Pour le tribunal, la médiation a eu lieu. Mais on ne, on ne saura rien d'autre que le fait qu'elle a eu lieu.
0: Donc son contenu reste confidentiel contenu. Et, le, et le juge se, se bouche les oreilles, le n'a pas ton, le droit de l'écouter.
1: Et c'est même pénalement euh, punissable pour une partie ou un avocat de révéler euh, ce qui s'est dit ou écrit dans le cadre de la médiation. Le médiateur, comme l'avocat, le médecin, le curé, bénéficie, du secret bénéficie ou est couvert par le secret professionnel. Mmh. Et alors, euh, cerise le gâteau. Dans les cas improbables, la médiation n'aboutit pas à un accord. Dès le lendemain, les parties sont parfaitement libres de se tourner vers le tribunal ou vers l'arbitre. Et à tout moment d'une médiation, le médiateur ou chacune des parties est parfaitement libre, sans donner de raison, de dire « Stop, j'arrête là, on arrête la médiation ». et d'en rester là ou de se tourner vers le tribunal dès le lendemain. On m'appelle le roi de la métaphore, voici une. <rire> la médiation, c'est comme un taxi. Vous dites au taxi je veux aller à la gare, mais vous pouvez très bien, au milieu du chemin, dire arrêtez, je descends ici. Vous payez ce qui est indiqué au taximètre. Mm -hmm. L'arbitrage, le tribunal, sauf accord de toutes les parties. cest que vous prenez l'avion... De Bruxelles à New York, au milieu de l'Océan, il est plus difficile de dire « je veux descendre ». Là, vous devez aller jusqu'au bout, sauve-accord de toutes les parties pour euh, s'arrêter là. Et donc là, j'aime bien dire que la, le tribunal ou l'audience, c'est comme l'asile psychiatrique. On sait qu'on entre, on ne sait pas quand on va en sortir et dans quel état.
0: <rire> C'est vrai. Alors, euh, tu nous as énoncé euh, les, les, les avantages et, et ah. comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'aujourd'hui, au-delà au de la réticence de certains avocats, pourquoi est-ce que ce n'est pas euh, la norme aujourd'hui Parce que quand on t'écoute, euh, oui. ça, ça, ça devrait être la norme. Bon, je sais qu'il y a certains textes législatifs oui. qui évoluent, mais euh, qu'est-ce qu'on attend, en fait
1: Effectivement, depuis une loi de 2018, deux éléments importants pour notre débat d'aujourd'hui. Un premier article de loi, le 444 pour les intimes, qui inscrit dans la loi ce qui était dans la déontologie des avocats depuis au moins Cicéron, Les avocats sont contraints, obligés de tenter de trouver une solution amiable, de concilier avant de passer à la case tribunale. C'est dramatique qu'on doit le rappeler pour la voie législative, ce n'est pas inutile Ils j'espère que c'est pédagogique et le juge peut le rappeler, ce que je ne me prive pas de faire, ne me privez pas de faire aux avocats, l'article 444. Un autre article euh, qui ne m'est pas étranger, l'article 731 du Code judiciaire, contient une phrase piquée au Code français et qui pour moi est belle comme du Victor Hugo. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties Jusqu'en 2018, quand j'en parlais à des collègues, moi je conciliais beaucoup, mais enfin, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis un chirurgien, je, suis, je tiens mon bistori, j'ai un rôle et un seul, est de trancher. Les partis, les avocats peuvent négocier, médier tout ce qu'ils veulent, mais quand ils viennent chez moi concilier, ce n'est pas mon boulot, je suis là pour trancher. Ils pouvaient peut-être le dire techniquement, sinon moralement, jusqu'en 2018, depuis cette loi, ils ne peuvent plus le dire. Et leur mission est effectivement, une partie de leur mission importante, est de tenter de concilier les parties. Et me disent des avocats, ils ne sont pas, hélas, encore nombreux à le faire. Mais depuis 11 ans, j'enseigne à l'école des magistrats, qui s'appelle l'IFJ, l'Institut de formation judiciaire, les techniques de, de renvoi en médiation et de conciliation. Et j'espère qu'une nouvelle génération de juges, euh, au moins entendu parler de la médiation et de la conciliation, et j'espère qu'elle va la pratiquer l'un des, des plus beaux compliments qu'un avocat m'ait fait, après une conciliation qui avait réussi, monsieur le juge, vous êtes le juge 2.0.
0: <rire> C'est sympa
1: Peut-être un mot, la distinction entre la conciliation et la médiation, il ouais. y a des définitions. Ben pour moi, la conciliation, c'est ce que fait le conciliateur. La médiation, c'est ce que fait le médiateur. Le, médiateur. le, le conciliateur qui est en l'occurrence le juge saisit de l'affaire. Le médiateur qui est un tiers, le plus souvent un avocat ou un notaire, que les parties saisissent elles-mêmes sans la moindre intervention d'un juge, ou qui est désigné par un juge s'il estime opportun avec l'accord au moins de l'une des parties. La première loi sur la médiation de 2005 prévoyait que le juge pouvait provoquer ou ordonner, comme disait la loi, une médiation si toutes les parties étaient d'accord. La loi de 2018 fait un virage à 180 degrés. Le juge peut ordonner une médiation si une seule des parties le demande ou est d'accord.
0: Mmh. Alors, c'est pas... Euh, à mon avis, c'est aussi pour un petit peu désengorger euh, les tribunaux, parce que c'est ça aussi notre problème. Tout
1: à fait. C'est un effet secondaire bienvenu. Pour reprendre ma métaphore des tribunaux, si tous les enrhumés comme moi en ce moment, où surtout qui souffraient d'une un, petite diarrhée, se précipitaient le, dans les hôpitaux, les hôpitaux seraient aussi saturés que les, hôpitaux, que les tribunaux. Et mes collègues et moi, devant certaines affaires, on lève les yeux au ciel de comment est-ce possible qu'une affaire pareille arrive jusqu'au tribunal et que les avocats n'ont pas pu qu'on a, qu a pu consulter un avocat, que les avocats aient, aient pensé à amener l'affaire jusqu'au tribunal.
0: Donc souvent des, petits, des petites affaires. Euh... Et ça c'est
1: souvent. Alors j'en ai, de... ai parlé à un juge irlandais qui me dit ah, :« Nous, on en renvoie peu en médiation, on ne concilie pas, car pour nous en Irlande dans la mentalité, il est impensable que des avocats nous amènent une affaire qu'ils n'ont pas tenté eux-mêmes. » Deux concilier au préalable. Et cette mentalité, hélas, n'est pas encore la d'autre.
0: Donc il faut, il faut faire un, un, un shift.
1: Un, un shift mental, on commence, tout à fait. Et donc, avant, c'était négociation plus ou moins pour la forme et tribunal. Maintenant, c'est négociation sérieuse, médiation. Et si les deux ont échoué, alors et alors seulement, sauf dans les rares cas, on va au tribunal.
0: Mmh. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont peut-être un différent en ce moment, euh, comment est-ce qu'on s'y prend pour arriver à une conciliation ou une médiation. Dans la pratique, qui est-ce qu'on peut appeler Est-ce qu'il y a des annuaires Comment est-ce qu'on fait
1: Alors, dans la pratique, alors, si la, la, la partie un avocat, l'avocat saura quoi faire, pour trouver facilement un médiateur. S'il n'y parvient pas, il n'est pas digne du titre qu'il porte. Euh, si la partie la est partie en personne, eh bien, euh, il suffit de, 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 de googler, de taper, de, gogler, de taper sur votre ordinateur dans un outil de recherche euh, médiation familiale ou civile ou commerciale et la ville où vous êtes et vous trouverez toute une liste de médiateurs ou de vous adresser à l'un des centres de médiation qui figureront également sur la liste que, qui apparaîtra sur votre écran. Et vous avez une liste complète en tapant sur le même euh, outil de recherche euh, « Commission fédérale de médiation ». Il y a un onglet de recherche avec la langue, la matière, euh, la ville, etc. Où vous pourrez trouver le ou les médiateurs euh, adéquats. Alors comment trouve-t-on le bon ben, Cher Nadia, comment trouve-t-on un bon plombier, un bon boucher, un bon médecin, un bon avocat on demande autour de soi, on essaye également, comme pour un petit peu, comme pour trouver un psychanalyste, il faut que ça clique, qu'il que, qu y ait le bon contact. Si ce a pas le bon contact, en général, les médiateurs ne vont pas demander d'honoraires pour les premières minutes de l'entretien. Si vous ne le sentez pas, saluez poliment et passez votre chemin et allez voir ailleurs.
0: — Exactement. C'est comme quand on cherche un avocat. Je l'avais expliqué dans l'un des, dans des premiers épisodes.
1: — C'est très subjectif. Il faut que ça clique.
0: Mm — -hmm. Et combien ça coûte Alors ça, c'est la question. Un million de dollars. Combien coûte une médiation
1: ?— Eh bien, en, dans, dans, dans un litige pour un montant non dérisoire, la médiation la plus chère coûtera bien moins que le procès le moins, le moins cher.
0: — D'accord.
1: On peut compter, le médiateur moyen prendra entre, je ne sais pas, selon la complexité de l'affaire, sa célébrité, le montant en jeu, entre 120 et 300 euros de l'heure, divisé en principe 50-50 par les deux parties, ou un tiers, un tiers, un tiers, s'il y a trois parties. Et pendant les années où j'étais médiateur, une médiation dans une affaire qui n'est pas hyper complexe en matière non familiale, prendra en général une demi-journée ou deux demi-journées, donc comptons pour la médiation, mettons une moyenne de je sais pas 6 heures, fois 200 euros, ça fait 1200, divisé par deux, 600 euros par partie pour le médiateur, à laquelle il faut ajouter évidemment les honoraires de l'avocat si l'avocat est présent, mais ça sera toujours infiniment moins cher que les honoraires moyens d'un avocat pour mener à terme une procédure moyenne classique. Et dans mon expérience, qui est quand même plus d'un quart de siècle, je ne connais aucune médiation en matière non familiale qui n'a pas été entamée à cause du coût de la médiation. Ça, mmh. c'est vraiment le, le, le faux prétexte pour ne pas entamer une médiation.
0: Donc c'est vraiment pas cher.
1: Et les, les compagnies d'assurance protection juridique couvrent le plus souvent, ou presque toujours maintenant, les frais du médiateur de l'assuré. Et elles, sont même, elles poussent même euh, euh, en cette direction, et c'est hors franchise ou hors montant maximum. Donc si vous avez une assurance PJ, n'hésitez pas. Et donc n'oubliez pas que même si la médiation échoue, vous aurez perdu un petit peu de temps et un petit peu d'argent et vous aurez toujours, rien n'est perdu, ce n'est pas fini. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours aller au tribunal ensuite. D'où nouvelle métaphore médicale. Je sais que tu en es friande. <rire> Ton médecin te dit, mauvaise nouvelle, on devra malheureusement t'amputer une jambe. Mais, oh mon Dieu, mais, il y a une petite pilule, pas une pilule bleue, une pilule blanche. Elle est très bon marché, elle n'a pas fait d'effet secondaire. Et 8 ou 9 fois sur 10, en l'apprenant, tu évites l'amputation. Mmh. Et dans le cas sur 10 où ça ne fonctionne pas, on pourra toujours t'amputer plus tard. Il serait tout à fait irrationnel, je crois, de ne pas prendre cette petite pilule. À moins à moins que, et tous les juges connaissent et ils avoueraient également, que le but d'une des parties... Est de provoquer, de prolonger le litige comme moyen d'entretenir une relation, de manière toxique, d'entretenir une relation avec l'autre partie. C'est rare, mais cela existe. Et là, évidemment, la médiation n'est pas la bonne voie. Non, c'est plutôt le psy. Le psy. Et certains avocats n'hésitent pas, euh, malheureusement, étant en paix pour la déontologie, ils comprennent ou ils entendent, on leur dit, que le but est d'emmerder l'autre le plus possible, le plus longtemps possible. Ben, euh, certains avocats acceptent hélas de se prêter à cette manœuvre
0: et j'entends que ça t'agace
1: j'espère ne pas être le seul
0: <rire> très bien je pense qu'on est arrivé à la fin de, de cet entretien qui m'a beaucoup plu, on a appris beaucoup de choses est-ce que tu as des choses à ajouter ou
1: rien de particulier sinon dire à nos éditeurs allez, négocier, et conciliez-vous merci à
0: vie. à bientôt merci, vous êtes encore là, merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous le répète à chaque fois mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information alors partagez-le massivement autour de vous, n'hésitez pas non plus à poser vos questions ou alors suggérez-moi un invité, ça c'est pas mal aussi voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt